0: RCF. Sur les pas de Charles de Foucault, mon père, mon père. une émission de François-Dominique Charles. Bonjour, je poursuivrai aujourd'hui et finirai l'évocation de l'itinéraire de Charles de Foucault en relatant la dernière partie de sa vie la mieux connue. De sa conversion fin octobre 1886 à sa mort, le 1er décembre 1916, la vie de Charles de Foucault est remplie de rebondissements. Au cours de ces trente années, Charles a voulu imiter Jésus dans sa vie cachée à Nazareth et dans son amour pour tous. Il a appris à vivre sa foi dans un monde non chrétien, uni au Seigneur Jésus et animé par un amour qui ne fait aucune différence entre les gens. Il fut jugé digne d'être appelé pour sa charité, le frère universel, écrira en 1967 Paul VI dans Populorum Progressio. Mais revenons à février 1888, année où paraît son ouvrage « Reconnaissance au Maroc ». Charles n'a plus de désir d'explorer des régions inconnues. Le grand voyage qu'il veut faire est maintenant tout intérieur. Il veut connaître celui qui s'est fait connaître à lui. À la demande de l'abbé Uvelin, il part fin novembre en Terre Sainte. Le 16 décembre, il est à Gethsémanie, puis au Saint-Sépulcre. Puis, à Noël, il est à Bethléem. Le 5 janvier, il visite Nazareth. Il prend alors conscience que Jésus a passé trente ans de sa vie dans ce petit village pauvre, inconnu, sans que ses habitants même sachent qu'il était fils de Dieu. Il y revient le 10 janvier. Bouleversé, il se sent appelé à imiter cette vie pauvre de Jésus et de la Sainte Famille à Nazareth. Cela va fonder sa vie spirituelle et donnera naissance à un nouveau courant de spiritualité dans l'Église. De retour à Paris, le 14 février, il fait quatre retraites. En avril, il est à Solem. En mai, il est à la Grande Trappe de Soligny. Le 6 juin, il fait sa consécration au Sacré-Cœur à la Basilique de Montmartre. En octobre, il est à l'abbaye Notre-Dame-des-Neiges. Au terme de la quatrième retraite à Clamart, en novembre, il décide d'être moine trappiste et choisit Notre-Dame-des-Neiges à cause de sa pauvreté. Entré le 16 janvier 1890, frère Marie albéric demande d'être envoyé à la trappe de Cherlé, près d'Agbès, en Syrie, qui est la plus pauvre. Il y restera six ans. Avant de faire ses premiers vœux le 2 février 1892, il rompt avec sa vie passée. Il abandonne tous ses biens à sa sœur. Il démissionne de la Société de géographie de Paris et il fait sa demande de démission d'officier de réserve. Mais la vie monastique, même à Agbès, n'est pas assez pauvre à ses yeux. Il se met à penser à un autre type de vie religieuse. Il envoie en septembre 1892 à l'abbé Huvelin une première ébauche de règles. En 1896, il finira un projet de congrégation religieuse qu'il nomme les ermites du Sacré-Cœur. En août, l'abbé Huvelin lui donne la permission de quitter la trappe. Mais l'abbé général des Trappistes lui demande de faire deux ans d'études théologiques à l'université grégorienne de Rome. Il est en novembre et décembre à Rome où il rencontre deux fois Léon XIII. Mais finalement dispensé de ses vœux simples, il prononce des vœux privés le 14 février 1897 et part le 17 pour la Terre Sainte. Le 10 mars, il est accueilli par Mère Saint-Michel, l'abbesse des Clarisses de Nazareth. Il sera au service de cette communauté pendant trois ans. Il habite un petit ermitage de planches à l'extérieur de la clôture et prie dans l'oratoire des Sœurs Tourières. C'est là, à Nazareth, qu'il écrit ses plus nombreuses méditations sur les Évangiles. Il achève en mai la règle des petits frères du Sacré-Cœur. En avril 1900, il envisage de s'établir sur le Mont des Béatitudes comme ermite. Il embarque en août pour la France avec le désir de revenir à Nazareth. Il est ordonné diacre à Nîmes le 23 mars 1901, puis prêtre à Vivier le 9 juin. Mais il ne reviendra pas à Nazareth. Il décide de partir en Algérie, à la frontière marocaine. Monseigneur Guérin, le préfet apostolique du Sahara, lui demande de s'établir comme moine à béni Abbès. Il s'est confectionné une gandoura, blanche avec capus, un rosaire à gros grains pend à sa ceinture de cuir, sur sa poitrine un cœur surmonté d'une croix de couleur rouge. Tel sera désormais l'habit du petit frère Charles de Jésus. Il construit un ermitage en briques de terre crue, aménage une petite chapelle, une pièce pour les voyageurs de passage et quelques cellules. Ce sera la fraternité du Sacré-Cœur. » Il inscrit sur la porte « Jésus Caritas ». Lyoté, devenu général de brigade, à la tête de la subdivision d'Ainsefra, visite Charles deux fois à Béniabès. Il écrira ceci. « Nous avons dîné ensemble avec les officiers le samedi dans la Redoute. Le lendemain dimanche à sept heures, les officiers et moi nous assistions à la messe dans l'ermitage. Une masure, cet ermitage. Sa chapelle, un misérable couloir à colonnes, couvert de roseaux. Pour autel, une planche. Pour décoration, un panneau de calicot avec une image du Christ. Des flambeaux en fer blanc. Nous avions les pieds dans le sable. Eh bien, je n'ai jamais vu dire la messe comme la disait le père de Foucault. Je me croyais dans la Thébaïde. C'est une des grandes impressions de ma vie. Le décret d'abolition de l'esclavage du 27 avril 1848 devait s'appliquer dans les colonies. Mais pour ménager les chefs de tribus locaux, l'esclavage restait toléré. Charles dénonce cela farouchement. Le 9 janvier 1902, il rachète un enfant auquel il donne le nom d'Abbé Jésus. Un an plus tard, il rachète Paul Bonita, mieux connu sous le nom de Paul Mbarek, qui sera témoin de sa mort. L'action de Charles obtiendra une amélioration de la situation des esclaves. En mars 1903, le commandant Lapérine, ancien camarade de Charles durant la campagne contre Bouhamama, arrive à Béni Abbès. Il a été nommé commandant des territoires sahariens. Charles envisage d'aller avec lui vers le sud algérien. Il obtiendra l'accord de Monseigneur Guérin et de l'abbé Huvelin. Du 18 au 21 août 1903 une arca de 4000 guerriers descendant du Maroc attaque l'oasis de Tagrit. Le capitaine de Susbiel soutient le siège et avec 470 hommes et deux canons, il la disperse en lui infligeant de lourdes pertes. Mais le 2 septembre, l'arrière-garde de cette arca fanatisée par ses marabouts fait volte-face et attaque par surprise à El Mungar, une colonne de soldats français. Il y a 40 morts, et autant de blessés. Apprenant cela, Charles parcourt 120 kilomètres à cheval pour se rendre auprès des blessés. Il y retournera le 18 septembre pour bénir les quarante tombes. De retour à Béniabès, Charles apprend le Tamachek, la langue des Touaregs, et traduit les évangiles. Le 3 mai 1905, il part pour le Hogar avec Polombarec. Il veut s'installer chez les Touaregs, devenir l'ami d'un peuple délaissé. Il rencontre Moussa Agamastan, l'amenokal, c'est-à-dire le chef du Hogar, et gagne sa sympathie. Il lui donne son accord pour s'installer au Hogar. Du 13 août 1905 au 3 novembre 1906, il est à Tamanrasset. Il construit une première hutte, puis un ermitage en dur, et se met au travail pour rédiger les dictionnaires Touareg français et français Touareg. Du 25 décembre 1908 jusqu'au 29 mars 1909, Charles est en France. Il rencontre l'abbé Uvelin et le 23 février, il passe par Nancy pour célébrer la messe sur la tombe du grand-père. Passant deux mois à Béniabès, il sera à Tamandracet du 11 juin 1910 au 2 janvier 1911. Il construit un ermitage à la c -crème à 2600 mètres d'altitude. Il écrit à Madame de Bondy, sa cousine, le 9 juillet 1911, « J'ai peine à détacher mes yeux de cette vue admirable, dont la beauté et l'impression d'infini approchent tant du Créateur. En même temps, sa solitude et son aspect sauvage montrent combien on est seul avec lui. » Après quatre mois en France, début 1911, il revient à Taman Rasset. Il s'intéresse aux missions d'études du Transsaharien, avec des guides Touareg, il aide à la reconnaissance des possibles passages du train. Ayant fini le lexique le 8 janvier, il repart en France le 27 avril 1913 avec Ouxem, un jeune targui de Tamanrasset. Il en revient le 27 septembre et se met au travail pour rédiger le dictionnaire. En février 1914, il écrit à sa sœur Marie « Mes travaux de langue Touareg marchent bon train. J'ai sur la planche 1. Dictionnaire abrégé Touareg français. 2. Dictionnaire des noms propres Touareg français. 3. Dictionnaire abrégé français Touareg. 4. Dictionnaire Touareg français plus complet. 5. Recueil de poésie et de proverbes Touareg. 6. Recueil de textes Touareg en prose. 7. Grammaire Touareg. Grâce à Dacine, célèbre poétesse du Hogar, Charles, recueil, de nombreuses poésies touareg, six mille vers, qui se transmettaient oralement. En décembre 1914, en raison d'une famine qui sévit dans la contrée, frère Charles tombe gravement malade. Il est atteint du scorbut. Il survit grâce à l'aide des femmes qui lui apportent du lait de chèvre. En juin 1915, il finit le dictionnaire après onze ans de travail. En janvier 1916. Les menaces d'attaques sénoucistes se multiplient. Il construit un fortin en briques, le fameux Borge, pour servir de refuge à la population de Tamanrasset. La situation s'aggrave, la population du Sahara se soulève contre l'occupant français. En juin 1916, ses amis Touareg lui conseillent d'aller à Fort Motilinski, mais il refuse. Il veut rester avec eux. Le 28 novembre 1916, il achève le recueil de poésies et de proverbes touareg et envisage de commencer la grammaire. Mais le 1er décembre, des pillards surgissent. Ils veulent l'enlever pour obtenir une rançon contre sa libération. El Madani trahit la confiance de Charles. Reconnaissant sa voix, il ouvre la porte. Les sénousistes investissent le fortin. Ligoté les poignets attachés dans le dos aux chevilles, il est traîné à l'extérieur, à droite de la porte d'entrée. Il est gardé par le jeune Cerny Actora, 16 ans. La survenue imprévue de tirailleurs algérien crée la panique. Paniqué, l'adolescent tire à bout portant sur frère Charles. La balle entre par l'oreille droite et ressort par l'œil gauche pour s'aplatir sur le mur. Le soir, Paul Mbarek enterre le corps dans le fossé du Borge, à quelques mètres de la porte où il est mort. La poétesse Dacine déclara alors « Le marabout a dû aller tout droit au ciel, le jour où Dieu l'a rappelé à lui. » Béatifié à Rome par Benoît XVI le 13 novembre 2005, Charles a été canonisé à Rome le 15 mai 2022 par le pape François. Chers amis de RCF, je vous remercie de votre écoute. Les écrits et les correspondances de celui qui est désormais appelé Saint Charles de Jésus, ont été publiés et sont largement accessibles. Je vous invite à les lire. Au revoir.